0: 好，我是航达，欢迎收听《元氏物语》第113集，预计上架日期是2023年的8月1号。《元氏物语》是乐天桃园球迷向非官方 p a c k e t s 每集我们所到的主题，还有大致上的时间轴，都会放在节目的资讯栏里面。好，那这一集哈、哦，其实因为上周没有我们家乐天桃园的比赛，所以不会有比赛回顾哈、哦。啊，因为上礼拜就是上周就是，呃，因为这个台风。杜书睿靠近的关系，所以我们在台东的客场比赛全部延期。然后上周理论上要打两场比赛，礼拜六、礼拜天的中止明星赛，那礼拜六的比赛又因为台中洲际棒球场在全台湾其他地方都晴空万里的状况之下呢，洲际棒球场下大雨，所以。7月29号跟30号两天的明星赛呢，啊、呃，七月29号这天的比赛就挪到了7月31号，也就是我在录这一集元素语的这一天才打哈、哦，所以这个部分跟大家能简单讲的就是明星明星赛我们家球员的表现啦哈、哦，所以其这一集大概会是这样子哈、哦，不过这一集在这个呃前面一开始跟后面结尾可能还是会稍微比较不那么轻松哈，会、哦、说。应该没有到严肃了，就是说不那么轻松会聊一些啊话题。一个是跟棒球有关系，一个是跟棒球没有关系哈。那个是前面是讲一下一位我们的前队友啊前球员，然后结尾是讲一个最近看的一个台剧啦哈。所以大家如果有兴趣的话，虽然说没有比赛啊，没有太多的这个球员的新闻的话，大家有兴趣就听吧哈。好，那首先第一个部分呢，就是。呃，这个前队友的部分哈，他他现在还算是前队友，就是呃，之前在我们家桃园队，那现在在旅日哈，在北海道日本火腿斗士队的王柏荣。那大家知道，王柏荣在这个2018年打完终止球季就离开我们家球队，因为他就是被呃球团就是卖给了。应该算卖没有错了哈，所以卖卖给了这个贝岛日本或者斗士队，所以他的自持生涯是从2019年开始哈、哦，那其实到这个球季结束， 2 0 1 9到二三一九二零二一2 2二三这样五年下来，他在斗士队的年资已经比在我们桃园队要多很多啊、哦，因为。王伯荣是2015年的时候被我们选进来哈，所以15、16、17、18其实也就三年半的年资啦哈，那他现在在这个斗士队已经是五年的年资哈，所以他履历的生涯已经是比在台湾要来得久了哈。那王伯荣是一九到二一年是三年的合约，然后一九年打的算是有点跌跌撞撞，那二零年。呃，之后因为就遇到这个 COVID 19疫情，所以他在日本打，那台湾的球迷也没办法过去看。然后二二年续约一年，然后二三年是用预成球员的这个身份继续待在都是队。那如果说本来他没有在七月三十一号结束之前转成支配下的话，他就有没有办法在义军出赛。但是在七月三十号的时候呢，都是队宣布。把它转成支配下，然后它的编号也从一九九变成了它履日第一年，也就是二零一九年的九十九号。那在宣布转为支配下的当下，就是到二零二三年七月三十号，他今年的成绩，呃呃，等于说都没有上过一军啊，在这天之前哈，那到七月三十号为止，他在二军的成绩一共是四十八场的出赛。敲出了六发全垒打， 1 7分的打点，打击率是2成2 0那不管怎么样，就是希望他如果都已经转支配下，那、啊、到了一军之后，呃，至少在这个球季结束之前，就是希望他能有多一点上场机会，然后有多一点成绩出来吧。哈，那如果说大家今年还有假期的话，或许就可以考虑去。去一趟北海道吧，哦，那不管是看王柏荣，或是看这个新的球场 ，Scon Field， 哈， S、Phil, 就是斗士队离开巨蛋的新球场哦。那 Scon Field 也是日本第一座开合屋顶球场，哈。那虽然说那个软银鹰的佩佩洞它也是可以开屋顶，但是它并不像 Scon Field 是那种可以全开的，然后是可以种天然草皮的球场哦。所以，呃，大家有机会的话就拍个假期吧。然后顺带一提的是，我一直都不认为 Sconfield 叫做巨蛋哦，因为巨蛋，呃，如果说你用台湾常提到的巨蛋的这些球场，比如说 Tokyo 洞 Sapporo 洞 o 它那个球场的名字会有个“洞 ”（D O M E）， 那个是圆顶的意思。但是各位可以去看一下，就是世界各国的开合屋顶球场基本上不会用“洞”这个名字哦。那棒球大家都知道，比如说像亚利桑那响尾蛇的 Chase Field。哦，然后像这个西雅图水手队的 T-Mobile Park，、哦、然后像这个迈阿密马林鱼队的 Long-Dale Park， 或者是像德州游骑兵队的 Globe Life Field，、哦、你看哦，这些球场名字不是 Field 就是 Park， 没有人在用动的哈、哦，所以啊 e、呃、s c o l e Field 我也认为它不是所谓的巨蛋啊，这是我个人这个浅薄的英文知识的解读、哦那其实前一阵子啊，这个太平洋联盟有两个难兄难弟、哦、一个是、呃、福冈软银英，然后一个是北海道日本火腿斗士队。那英队跟斗士队呢，都陷入一个很长的连败。那软英是十二连败，火腿斗士队是十三连败。那基本上一个十三连败的球队，还在这个期限结束之前才被转成支配下啦，所以。王柏龙应该就已经没有在斗士队的规划里面所以就如同我前面讲，如果说大家有机会去，最近有机会去这个北广岛市的话哈，去北海道就拍一下行程吧。那明年的话呢，理论上可能就会回来台湾吧。那只是有一个比较呃残酷的状况要跟大家讲，就是说。我也看过二零一七、二零一八那个摧枯拉朽的王波龙，但是现在呢，他可能已经不是那个时候的他所以呃，他真的回来，我们也是张开双手欢迎的哈。但是对于他场上的表现的话呢，就是呃，可能就是身为球迷的身份还是加油了哈。但是呃，期待感的话，可能大家稍微调整一下会比较好。如果说以他。这一两年来的成绩来看的话，呃，包括说在二军的成绩来看的话，可能就先把它想象成一个比较年轻一点的蓝英轮吧，或者是类比一下，呃，副班长队的高国会吧、哦。哈，我我老实说，我真的是不知道，应该这么说啦。其实我开单口三年以来，我一直很。尽量去避谈广博肉哈，因为我自己就像我前面讲的，在一七一八年他在中止吹口拉圾的时候，其实我们都看在眼里哈。那像他除了大家听过的连续两年四成的这些记录之外哈，像二零一八年的时候中止开始引进宣告禁远制度啊啊、呃，就是以前如果说你要禁远一个。打者的话，你还是投手必须要丢四颗坏球才能让这个打上来。那二零一八年开始有宣告禁援，就是只要这个总教练比四，哦，对，主审裁判比四，打击区上的打者就可以直接保送上一垒，哈、哦，这是二零一八年开始。那王柏融其实就是中职史上第一位享受到宣告禁援这个待遇的打者，然后王柏融他也是生涯，哎，中职史上生涯最速五百安那一场我也都在现场，所以。有一些这个很多的一些好成绩的时候，我们也都在现场都看着这些呃结果出来了哈，看着这些好成绩出来哈，所以呃这中间去斗士队这五年呃其实想象的会跟我们一开始是不太一样哈，我们都知道中职的成绩你大概很难无痛转换到日职，特别是他之前在呃中职是这、那个成绩是有点非常的高了哈。吼然后其实我们在现场看的时候，我们也都知道，其实二零一八年他在旅日前的最后一年的时候，他的成绩跟二零一他的状况跟二零一七年就已经有一些落差了、哦。好，那其实一九年还可以去，都是对我自己那时候是有觉得有点意外啊、哦，就是看出来他已经一八年对一七年相比，他已经有点在衰退。可是就算是衰退，也不应该是实际上你在这几年看到这个数据哈、哦，这个。掉成这个数字，跟我的想象是有点落差的。然后这几年在那边状况不好，那事实上像今年 WBC 他回来打的状况也不是很好哦，所以就算他可能结束了旅日生涯，那回来台湾啊，其实我自己以前也大概预估他，假设说他。中止区日子，然后这个成绩会打折，那 maybe 可能是打个五年回来，也差不多是这个时候回来，啦。只是说中间这个成绩的落差会跟我想不一样哈。那那不管怎么样，就是明年如果真的回来的话，就还是帮他加油了哈。但是就是呃，心里的期待或是预期的话，就是我们先不期不待啦。我只能这么说哈。好了，那接下来就简单跟大家聊一下明星赛的部分。在我正在开录的，呃，前一下下，应该说讲到这个部分的前一下下，录到这个部分前一下下，明星赛刚打完吼。那今年的中职明星赛的分队跟去年一样，就是分成明星队还有中华队。那这一次的中华队是用年底亚冠赛的一个选拔标准，就是讲白一点，就是选呃优秀的菜鸟为主了哈，就跟我们季出跟斯文在排那个拉拉队亚冠赛阵容的意思是一样的哈。那两场比赛下来，基本上这个中华队都输球。那第一场是客队的中华队三比六输给明星队，第二场是客队的明星队五比零完封中华队。好，那么成绩的部分，我们这边当然是讲我们家的台湾的球员的成绩。好，在 Game One 的部分呢，打者我们只有。这个替补上场的宋家祥，那他在八局的时候打了一个左外飞球就这样一个打席。那投手的部分跟万众队没有我们家的投手。那在明星队的部分呢，打者呢就是我们的 i 林地哈，那他是替补岳东华，因为岳东华基本上就是在明星赛之前他就是在跟富邦那场比赛翻车，所以他就没有办法参加明星赛。呃，所以理论上约德华应该是这场比赛的先发，但是就直接用林力来做地搏。那林力在这场比赛是4支 2， 两支的安打，然后在这个投手的部分呢、啊，啊，我们家的黄子鹏中继两局26球，投出一次4坏球，一次的四失球，没有被打出任何的安打啊。对，然后顺便提一下，这场的 MVP 就是我们家的林力啦。那在七月三十一号的这一场的联赛哈，呃，五比零， 0, 明星队击败中华队。打者的部分呢，我们家的打者一样哈、哦，就是有林立先发，那他还是唯一一个在就是有出赛打者哈、哦。那四之二哦，有一支一然打，一支二然打，然后还有一次趁三连手的失误上垒。那在这个投手的部分呢，雷发。中继的两局，三十四球被打一支安打，投出一次四坏球，有三次的夺三振。那么至于在代表中华队部分呢，啊、呃，我们家一样是这个宋家祥啊、哦。那宋家祥在这场比赛是两个打数，没有任何安打哦，就是在七月三十一号这场比赛啦。然后呢，在这个投手的部分呢，陈客义呢投了一又三分之二局48球，四十八球被打四三打两次的四坏球，失了两分的责十分。以上呢就是我们家球员在今年明星赛的成绩表现哈、哦。那其实我很好奇，想问大家一个问题，就是对大家而言，明星赛到底是一个什么样的比赛？你大家是用什么样的角度去看待这场比赛？那我自己是觉得，我每一年每一年看这比赛的那个角度是不太一样的哈、哦。像19年，我记得那一年我还反正正在，就是蛮投入在看这场比赛。那一年是在新庄，然后那一年也是恰恰彭正明生涯最后一次参加明星赛。然后那一年呢，呃，两场比赛我都买票，但是我第一场因为很晚到，所以我只看到了最后两个出局数吧。那第二场的比赛我全部看完。然后呢，我对于这两年就是疫情之后的这两年的明星赛，也都周代周记的印象就是，二零二二年的时候啊啊、呃，第一次联盟宣布派出了单场有五十位的啦啦队在场边应援，我、哦、这是当时很大的新闻。我记得我在去年的元素物语在讲这个新闻的时候，我还把完整的出赛名单、啦队的出赛名单跟大家有念过一次哈。那去年有50位单场，然后今年一样维持这个规模的时候，好像大家会由奢入俭难，就觉得啊去年有50个，今年有五十个，好像也应该的吧？那甚至会有一点在想说，那明年台钢雄鹰来之后会不会就是固定就是要60个？哦，啊，顺便提一下，台钢雄鹰到现在才要开始甄选啦、啊。对，老实说，我觉得这个过程有点太晚了哈、哦。那。因为台钢虽然有篮球队，但是因为台钢猎鹰篮球队的拉,拉队很多成员在终止的时候，他是跳其他球队，也就是说他必须还是要组一支新的啦。但是我是觉得他们这个动作应该要早一点哦。那像魏全龙，其实魏全龙在第一年的完整二军的时候，他们就已经把拉,拉队至少组一半起来了哈、哦。就呃，我那时候还称之为那个叫拉,拉队的陆战队哈、哦，就是。二军的比赛，然后周日、周六的比赛在下午两点的时候，大家都在斗牛晒太阳哈、哦。你各位现在看到的一些，比如说这个 Beauty's 的这个七七呀、啊、轩轩呐、啊、星辰呐、啊啊、米奇呀、啊、新璇呐，还有就是已经离队的才艺呀、好、哦、军柏呀、啊、芝芝啊，甚至现在在我们队的海讲就云溪呀，还有现在叫艾荣的小咪呀、啊。像他们都是那个时候都是晒过太阳的吼，所以台中球鹰现在还要现在才要组拉队，我是觉得有点太晚哈。但是 anyway 就就回到这个话题啦。那去年呃就是单场会有五十支拉队，就是五队各出十个，就是一个蛮轰头的话题。那今年也就这样延续。然后呢，我在这个这两天就是朋友的讨论，或者是说我们大水就五十人赖群组里面的大家讨论。老实说，大家的目光好像都在拉队身上哈、哦。那明星赛是算是一种仲夏夜的盛宴啊！你也不要问我为什么下半季打了一个礼拜才要变成明星赛，它不是应该在上半下下下半季中间吗？哦，我不知道。但好像大家的目光真的比较多的讨论都是在舞台上，所以你会看到达赫第一次去跳岳振华的应援，所以你会看到像七月三十一号这一天的比赛。啊，副班就是单单没有班也是被 Q 上去，场边是真的很欢乐，但是相对之下，场内的比赛好像关注人就没有那么多。但是你又反过来想，跟场边拉队互跳，别队应援相比，场内的投打对决的组合有那么罕见吗？好像又没有哦，所以。到底要用什么样的心态、什么样的角度去看明星赛？这个老实说啦，我这几年，特别是今年，我觉得我找不到一个答案，好、哦，或是一个比较明确的说法。那我不知道大家的心情想法是什么哈、哦。那其实这个也有一点点回到在前面在投票的过程，就是说，呃，明星赛是一个票选的过程，然后。你在票选的时候，你心里想的是什么？是为了要让他在明星赛出赛，还是说我就是单纯支持这个球员，或者是说这个投票对你来讲的重要性在哪里我觉得这个蛮有趣的啦，他也没有什么标准答案啦，但是我只是这两天就是明星赛刚好有感而发啦，吼。<音樂>其实我不知道说其他的 podcast 在录节目的时候是怎么样准备，或者是说我们家啊、呃、各队单口的其他伙伴们在准备每一周的单口节目的时候是怎么样准备。那我有时候会准备的比较随性一点，所以有时候我会想讲的漏讲哦。那像其实我刚才讲这个名赛之前，我本来要先讲。就聊一下我们家达黑啊，就是李多慧、哦。哈。那李多慧人其实大家都知道，他自己有他自己的 YouTube 频道。然后他最近的 YouTube 频道最新上的一个影片是记录一下他今年参加大连高趴的一些这个 Vlog 哈。那大连高趴在端午节那个时候啦，其实隔得有点久，但是你如果看,你看他的影片的内容，就知道你要把这个内容剪出来，它确实是需要点时间哦。这个影片长27分钟多。然后呢？哦、呃，其实大家都知道他天生是跳舞的料哈，因为大家我相信大家都应该看过他在长篇在我们家乐天讨论主场应援的片段了，然后你也看过一些反正各种的片段啦、啊，或者说上节目片段，你就知道他天生就是吃这一碗饭的料，吃这一行饭的料。然后像呃，我们刚刚讲明星赛要跳其他队的应援，那因为我们家今年入选明星赛的球员偏少，所以也就是说，我们家 r o c k and girls 要跳其他队，要去练习其他队的应援的工作量是变多的哦。但是达黑在这一个部分，他说他只花了一天就练起来，所以你就知道他的天赋在哪里哦。但是即使天赋这么高的人，在那个大连高趴，就是他最新的这个影片里面，他还是说。他那时候为了要去学《疾风街道》哦，就是 KBO 各队拉的都会跳的这首歌，这首舞曲，他要花三天的时间才练得起来。好、哦，那虽然说他是一个这个天赋很强的，就是天生吃这行饭的人，但是你在他影片你也看得出来，因为在大连高啪，他要练呃不止乐天讨仁自己的音援曲，他也要熟一下乐天巨人的，然后也要熟一下韩华音的。然后他两天都各有一场 solo 秀，然后再加上他要去练一下这个疾风街道，所以你可以看到他回饭店之后就是无止境的练习，一直在做练习，其实花了很大的功夫在练习。那以一个四十岁的欧记上来看，有时候看他这个工作态度，会觉得蛮汗颜的哈，就是嗯，我们是不是应该更努力一下哈？而且真的说他很强，也不止说是这个准备很强，跳舞很强。其实你看这个 vlog， 呃，我不知道说他这个 vlog 影片到底是不是他自己剪或怎么样，因为一开始在比较前面的粉丝问答，他是有说他的影片是他自己剪的啦。哈，那当然后面怎么样我就不晓得。就算这个影片不是他自己剪的，他有办法在这过程当中知道要去搜那些画面，或者是说呃请他的翻译去搜这些画面去安排，我觉得也是蛮厉害的一个部分啦。哈。好，那讲到厉害的部分呢、啊，因为这个上周就是我们家都没比赛嘛，台东的联赛，然后明星赛就我们只有几位球员出赛，所以在这些空出来的时间呢，我就把它拿来追剧吼，哎，这个部分呢、啊，其实已经跟棒球有关，所以说你如果只是想要听棒球的部分的话，呃，这个部分你可以选择要听或不听，所以我把它放在这期节目的最后面吼，那这一次看完的剧呢，是台剧，剧名叫做《八尺门的辩护人》。那先跟大家讲一下哦，八尺门是一个地名，它在基隆市、哦、那怎么过去呢？如果说你从基隆车站出发，你经过这个台二线中正路，走一走之后呢，啊、呃，看到正滨路左转，啊，那正滨路左转之后就是它是一个左转再左转的路，你就会看到正滨渔港哦。那正滨渔港比较有名的就是一个面朝渔港的部分有一个彩色的街屋，就是那一排的街屋都。七层的七彩缤纷，那边是很多王美喜欢去的地方。那正滨路呢？你再继续往前走，其实你会遇到一座桥，那座桥叫做和平桥。和平桥过去就是和平岛。但是如果说你没有过和平桥的话，你在和平桥前面的路口右转，第一个你会先看到阿根纳造船厂，那也是一个蛮著名的王美景点。在经过阿根纳造船厂之后，再往前走。你看到的那个巨落跟渔港那边，就是八尺门哈、哦，就是这个剧中所发生故事的一个地方。好，那回来这个故事本身哦，基本上这一个故事是应该说是大部分虚构的故事哈、哦，它其实是有一些些案件的原型，但那个原型跟八尺门这边没有太多的关系，基本上应该算是两回事。呃，不过呢，它算是类似从。一些真实事件和案件的灵感，去把它算是转化，然后放到八尺人这个地方，然后产生这样的作品。那这个剧其实它是有原著小说的，然后呢，这个原著小说的作者呢，他的名字叫做唐福瑞。那唐福瑞呢，也就是这部电视剧的编剧，也就是。这一部电视剧的导演、哦、所以是真的蛮强的。然后它是一个，我简单不用不暴雷的方式跟大家讲一下这部剧在干嘛、哦、基本上我一开始看到这部剧大概的架构，我有一点点惊讶、哦、因为就是啊、呃，这部剧里面有讨论到了原住民、新住民、渔业环境、外籍移工，还有死刑争议这五个大命题。然后这部剧只有八集，所以一开始我会想说。那、啊、你要在这个八集里面的故事里面，把这五个事情要放进去探讨，会不会野心太大？那我是不知道说各位的看剧的口味是什么因为我自己我其实追我很少追剧啦哈，但是我要追剧的时候，我很喜欢看议题剧，在这部剧里面不是只有什么男欢女爱啦，或者是什么声光，就是刀光剑影啊那些这个声光效果我会比较喜欢看这种有讨论议题的东西。不过老实说，台剧在讨论议题的这些议题剧里面，有一些拍的不错，但是有一些也蛮雷的哈。特别是有一些大制作、大导演的，然后满心期待的。那时候，甚至我还没有就是办串流的时候，有一些剧在那边，我这边等首播，然后前面看看看，看到后面就会觉得啊，靠呀，我到底看了什么？为什么剧情会剪成这个样子哈？所以那时候我是有点。担心的啦，就是你要在八集里面放这五个大的命题。但老实说，这部剧里面的安排真的是算不能说绝对完美，但是我觉得算已经蛮好看的哈。因为我等于说，在我应该是上礼拜三看的第一集吧，然后礼拜六看了三集，就得看了一半。那礼拜天呢，把剩下的四集全部看完哈。所以基本上来说，这部剧是我觉得是蛮满意的哈。那他这部剧大部分的剧情都是必要的，不会有太多那种让你觉得莫名其妙的东西哈，也是会有了，但是已经算很少了啦吼。然后大部分的场景也都是，呃，算是真的在一个场景里面，不会是那种你明明跟我说这个景在基隆，结果后面的山啊海啊一看就不是基隆的那一种哦，不会有这种啊。室内那个当然另外一回事，但是室外的景我觉得算是蛮真切的，蛮在地的哈，就没有给你糊弄过去。然后演员的表现也都很棒哦，呃，主角是李明顺嘛，那大家知道李明顺不是台湾人，那他在这部剧里面他是演一个阿美族，我觉得大部分的状况里面，你已经算是他已经算是演得很好的啦，就是偶尔你还是看得出来他不是阿美族，但是大部分的状况就是很 OK 的啦哈、哦。然后我觉得最让人家惊艳的是雷佳瑞、哦。哈，那个字念瑞，就是水字旁一个内部的内，那个字要念瑞。那他在里面是一位印尼的义工。如果你不做功课的话，你真的看不出来他不是印尼人，他是台湾人，哈，蛮厉害的。然后这个结局啊，也不会是一般你看八集的结果。然后甚至这个故事也没有走完，但是我会觉得，其实他这八集收在那个地方算是很 OK 的。我觉得也不见得一定要拍到第二季，因为小说也还没有第二季。那我觉得也不见得一定要第二季，我觉得说到这边就很好了，好留一个线头，一点点开放式的结局，有一些没有完成的结果，我觉得 OK， 好，无损于这片的价值。那总之我是蛮推这部剧的。那当然这部剧啊，因为它毕竟是议议题剧，所以呢，它会有一些沉重的部分。虽然说在前半段的时候，导演已经尽量想办法让这个剧不要那么的沉重，就安插一些。算是诙谐的部分哈，甘草的部分，但是整部剧来讲，就还是有一些蛮值得探讨的部分。那这些值得探讨的东西，也确实是现实社会上发生的事情，它只是并不是都发生在同一个故事。然后看完之后，其实你会有一点多一点点想法。好，那每一个人的做法到底对不对？这件事情到底应该要怎么处理？哈，因为这个又跟、呃法律有关系的，然那跟案件审判有关系，因为他是一个辩护人嘛，剧名就叫做《八尺门的辩护人》，所以你就可以预想得到里面会有一些法庭的一些见解，哦，还有一些这个出庭啊，辩方跟检方之间的一些对话，然后大家就想一下他们这样的策略、这样的说法，还有这样的做法到底对不对？那其实我会对这个律政的部分，对这个法庭攻防的部分有特别的感触，是因为我在去年的时候啊，呃，大家都知道20 ， 2023年今年就是国民国民法官正式上路，而且在七月下旬的时候有第一宗国民法官出来的判决哈、哦。那其实他们在二零二二年之前在做测试的时候，在八月的时候我也有去的，就是被抽中，然后去参加过一次呃法庭的模拟、啊，然、哦、后那那一次的法庭模拟，我其实有放在。我会放在我们家《元素物语》这边哈、哦，那请大家如果说要有兴趣听的话，去搜寻《元氏不谈棒球物语》RMSP 01、哦。哈，国民法官初体验。那它的上架日期是2022年的8月24四就已经将近一年前的事情、哦、就是去年差不多在这个时候，我是被抓去去野店市国民法官，然后亲自坐在那个法庭里面去看检辩双方的整个流程，然后去审阅那些证据。虽然说我们是模拟的啊，但是它。那个时候该有的一些人证物证啊，然后那些审判过程，其实我们全部都有参与到。所以在这一次在八尺门辩护人这一部戏里面的一些东西，会有点让我回，就是回想，就是我那时候在做模拟法庭的时候的一些状况。哈，那这部戏其实我会说它真的算是蛮贴切，是因为这个导演本身，哦，我我们刚刚不是讲了嘛，就是作者 and 编剧 and 导演是同一个人。那事实上，这一个作者 and 编剧 and 导演，他一开始是念法律的哦，他还有拿到法律硕士，还他还是正式的律师哦。所以，在这个法庭部分的真实性啊，这些东西，还有因为他就是法律提出来，所以真实性没真实性的部分没有什么太大问题。然后他又因为他去念了这个呃艺术类的课程，然后让自己变导演，所以在这个剧情安排上也不会太生硬。我觉得这部片。蛮值得一看啦、啊，不管说是戏剧结构，或是说你去看这几位演员的演技，甚至你可以去探讨一下他里面要探讨的这几个问题哈、哦。然后，如果说你是剧里面的那几位，对于案情有比较多影响力的人，你会怎么做？我觉得这部戏蛮值得一看哦，但是它真的不是一部轻松的剧啦，就是你要看之前也会有一个心理准备，但是你看完之后应该会有一些收获啦。总之很推荐给大家看哦。那最后一个部分就来到了本周的赛程预告、哦、上半季的比赛已经都打完了，然后在下半季打了一个礼拜之后才进行的明星赛也都打完了，所以这个礼拜就开始正式比较专心的都是下半季的比赛哈、哦。那我们在这一个礼拜的比赛，在八月一号、二号，也就是礼拜二、礼拜三这两天会去新庄面对富邦悍将。在八月四号、五号、六号，也就是礼拜五到礼拜天这三天，会去天母面对魏全龙。那久违了，跟大家报一下本周有望达成的记录哈。那我们队史目前是一一三九八分的打点，差两分就会到一一四零零，这个本周应该是可以达成啦哈。那至于个人的部分呢、啊，呃，我们家的投手。陈宏文呢，目前初赛 396， 哈、哦，隔差四场就到四0初赛。其实本来理论上这个季度会比较慢慢的累积，但是因为他在上半季中后段转成牛棚，所以季度推进的就比较快一点。那一样是牛棚投手黄伟成呢，目前生涯初赛二九七，差三场就到了300次的初赛。苦命的 Close r 豪进呢，目前初赛一四六，差四场就到生涯150十场的初赛。然后说到豪进呢，他目前是生涯 191.1 局的投球局数，所以不到8局就会到200局，基本上不是这个礼拜就是下个礼拜就会到了哈。那夺三振的部分，目前赖宏成是生涯 342， 他离350就差八次，这个有一点点机会啦。然后豪进呢，目前生涯是 139， 离生涯150也是有一点点机会。然后雷发呢，目前生涯49是夺三振，那只要一次就五十次了哈。然后再来就是救人成功的部分，目前陈鸿文生涯98次的救人成功，差两次就到100次，所以这个就，诶，如果他最近达成这个记录，到底是好是坏，我也不知道哈。好了，那反正这个就是本周的预计的赛程跟记录哈。那在上周没有比赛的状况之下，感谢大家还是听我碎碎念的30几分钟哈。以上呢就是本集的元素语，感谢大家收听，等后期空中再相会 ，See again， 拜拜。